0: Tres veces me han arrebatado la casa y la existencia, me han separado de mi vida anterior y de mi pasado, y con dramática vehemencia me han arrojado al vacío, en ese no sé a dónde ir, que ya me resulta tan familiar. He sido testigo de la más terrible derrota de la razón y del más enfervorizado triunfo de la brutalidad de cuantos caben en la crónica del tiempo. Nunca, Jamás, y no lo digo con orgullo sino con vergüenza, sufrió una generación tal hecatombe moral y desde tamaña altura espiritual como la que ha vivido la nuestra. Estrenada en el 2014 sin demasiado éxito comercial, el 2015 la cubrió de premios y galardones, ganó cuatro Oscar y fue nominada a cinco más, entre ellos al de Mejor Película y al de Mejor Guión. Asimismo, ganó un globo de oro y fue nominada a tres más, ganó cinco premios BAFTA y fue nominada a 5 más, y podría seguir. La lista es casi casi tan larga como la lista de increíbles y maravillosos actores que conforman su casting. Una película que no fue muy bien recibida por la taquilla se ha ido poco a poco convirtiendo en una de esas películas de culto. Dirigida por Wes Anderson, lleva su inconfundible sello de personalidad y poética. Es una película especialmente melancólica, casi casi como si fuese parte de la liga secreta de los melancólicos de la que hablara Jacobsen en su Maria Group. Una película absolutamente especial, solo apta y digna de las almas más sensibles de la que hoy vamos a hablar. Esto es Las musas no avisan, yo soy Pepa Yausás y hoy hablamos del gran hotel Budapest. Muchas gracias, especialmente a vosotros, mis fans, que sois mi más importante apoyo por elegirme para compartir vuestro tiempo conmigo. Es algo que, que realmente aprecio y valoro. Como ya sabéis, a partir de este punto, pues voy a empezar a meterme de lleno en la película. Primero, pues haciéndoos una pequeña sinopsis para que todos sepamos de qué estamos hablando, y después, pues destrozándola o sacando los puntos más interesantes o incluso hablando de cosas que no están propiamente en la película, no no las vais a encontrar con nombre y apellido dentro de la película, pero que sí, sin embargo, son un poco el alma y la esencia del trabajo que Wes Anderson pues ha tenido a bien ponernos a través de esta casi mística historia del Gran Hotel Budapest. Así que, si no habéis visto la película, yo os recomiendo que la veáis antes. Están avisados los navegantes y, a partir de aquí, abrocharos el cinturón porque nos vamos de viaje a un territorio indómito e imaginario que nunca existió y que, sin embargo, pues es una de las más tristes realidades de la historia del siglo XX y, por ende, de toda la humanidad. ¿Por qué motivo quieres ser Botones? ¿Quién no querría serlo en el gran Budapest, señor? La película se nos presenta dividida en una serie de capítulos o episodios, exactamente cinco más una introducción, en la que un famoso y evidentemente imaginario autor nos cuenta la historia del libro que nos va a presentar. Y nos dice que en realidad esta historia a él se la contaron, no es su historia, sino que es algo ...que le contaron durante un mes que, de agosto... ...en el que él tuvo que, por un tema de fiebres... pues ...ir a un balneario y decidió escoger el gran hotel Budapest... ...donde se encontró con toda una serie de personajes... ...completamente solitarios, sin excepción, nos dice él. Pero curiosamente allí hubo un señor anciano... ...que le llamó especialmente la atención... ...y cuando le preguntó al conserje del hotel por él le dijo que le llamaba la atención, le resultaba muy curioso, que no hubiese reconocido al señor Cero Mustafa, que es el propietario del gran hotel Budapest. El conserje le explica que él viene todos los años a pasar una temporada en el hotel y que, a pesar de todo el dinero que tiene de ser el propietario del hotel, siempre duerme en una pequeñísima habitación de servicio que hay en la parte alta del hotel y que no tiene absolutamente nada es una habitación de servidumbre antigua que no se ha tocado que él quiso que no se tocase desde el principio y sigue estando igual que estaba y él duerme allí sin absolutamente nada como buen escritor esta historia a nuestro autor le llama mucho la atención y decide conocer a Messie Mustafa y Messie Mustafa decide contarle su historia. Decide contarle por qué él duerme en esa habitación, explicarle cuál es su historia. A partir de ahí pasamos a la parte 1, que es Monsieur Gustave. seguramente os ha pasado desapercibido porque a casi todo el mundo le le pasa pero si tenéis la película a mano por favor, volver durante un segundo a ponerla justo para ver ese corte y para daros cuenta de que el ratio es decir, la proporción de la imagen que vemos cambia primero estamos viendo una imagen más alargada y luego de repente la imagen se vuelve más cuadrada y no solo eso, sino que los márgenes de la imagen pues eh, se difuminan ligeramente no, no estamos algo, viendo algo totalmente perfecto y además por supuesto vamos a entrar dentro de esa estética perfectamente simétrica con un uso del color muy concreto que tanto le gusta a wes anderson que es absolutamente fundamental en su cine y que nos permite estar todo el tiempo a una prudente distancia de la obra y con ello de la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que esa famosa estética de Wes Anderson, que es casi casi a veces como un dibujo que mantiene estas simetrías perfectas, que tiene estos colores, pues a veces en algunos casos son colores puros, podríamos decir, Y luego tiene todo ese uso del vestuario, del que luego, si me me da tiempo, pues hablaré también un poco. Bueno, pues todo eso... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.